0: Après, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ah, Et bah tous les dimanches,
1: il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, c'est ton nerf.
2: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire.
0: A better night's sleep is one of the best and easiest ways to improve your physical and mental health.
2: And it's a heck of a lot easier than all this nonsense. So even if you throw your New Year's resolutions out the window, you can still put your body on a Nectar mattress and get the healthy sleep you need. Prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com and join the over 2 million people who are already sleeping on a Nectar mattress this year. Bonjour à tous et bienvenue sur le 48e épisode de Soyez sympa à rejouer. Ce nouvel épisode est consacré à l'un des plus grands joueurs de tous les temps, j'ai nommé Diego Armando Maradona. Nous avons choisi de revenir sur sa carrière à Naples à travers un match comme on en a l'habitude. Ce match, c'est Napoli Milan saison 1988-1989, une rencontre remportée 4-1 par les Napolitains face au Grand AC Milan d'Arrigo Saki. On va y revenir en, en longueur, notamment avec Florent. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe actuelle que vous connaissez par cœur. Je suis Johan Crochet, créateur du podcast de prolongation et je suis accompagné de Yannick Merciris de Genside et de Florent Tonuti de Coparena. Bonjour messieurs Salut à tous Salut, Yoann. Notre invité du jour est une passionnée de Naples. Naples, la ville, et Naples, son club de foot. Elle est journaliste. On vous conseille notamment son reportage sur les enfants du Vésuve dans la revue numéro 4 des Cahiers du football. On est ravi de l'accueillir. Bonjour, Int Bukatem. Bonjour. Alors que va-t-on trouver dans cet épisode consacré à Diego Armando Maradona et surtout à son passage au Napoli On va commencer par le traditionnel contexte autour de la saison 1988-89, celle qui nous intéresse par rapport au match Napoli-Milan. On reviendra donc ensuite sur ce match avec une analyse globale et le menu tactique de Florent, bien entendu. On parlera ensuite... Bah, du culte Diego Maradona à Naples, évidemment, de ses fresques dans les quartiers espagnols, on va parler de l'amour des tifosi pour l'île de l'Argentine, on va aussi parler de ce qui a un petit peu moins bien marché, ou en tout cas, comment cette histoire d'amour a aussi, euh, finalement, au fur et à mesure, un petit peu périclité. On terminera par le traditionnel quiz Bien entendu. J'espère que Yannick, tu es très très prêt, très très chaud pour ce Je coup. suis ultra bouillant comme d'habitude. Je vais briller euh, comme chacun sait évidemment. <rire> On va donc débuter cet épisode par le rappel du contexte. On parle pas du tout du hors-jeu du Milan AC ou
3: parce que petit préambule, si vous n'avez pas vu ce match, allez voir, mettez pause là, vous allez sur YouTube, vous mettez euh, Napoli Milan 88, vous regardez les buts et vous revenez et comme ça vous savez euh, que apparemment euh, le piège du hors-jeu le Milan. On sait pas ce que c'est. On est d'accord. Euh, on, on est d'accord. Euh,
2: club. <rire> on va en parler avec Florence. Ouais. C'est pas qu'ils ne savent pas le gérer. C'est que c'est un petit peu particulier et que on jouait beaucoup avec la règle à l'époque, tout simplement. On va donc débuter cet épisode par le rappel du contexte autour de cette rencontre et avant toute chose, puisqu'on va parler de classement. Je précise que la victoire ne rapportait que deux points à l'époque, oui, oui, ça fait euh, très très vieux de rappeler ça, mais oui, à l'époque, une victoire, ce n'était que deux points et non pas trois points, donc l'importance n'était pas les trois points, mais les deux points. Précision <rire> importante faite, ce Napolémy… Il disait déjà à l'époque l'importance et les deux points, tu crois J'imagine. J'imagine que c'est un discours vieux comme le monde. Très bien. <rire> euh, ce Napoli-Milan arrive donc à la septième journée de Serie A 1988-89. Le Milan de Saki, champion en titre, a commencé, alors on va dire doucement, son championnat avec 8 points, 3 victoires de nuls, une défaite après 6 journées. Milan est cinquième. Naples est deuxième de Serie A derrière l'Inter avec 4 victoires, un nul et une défaite. Le Napoli, notamment dans ses premières journées de, de ce championnat 88-89, a écrasé Pescara 8-2 lors de la troisième journée et vient de s'imposer 5-3 sur la pelouse de la Juve avec notamment un triplé non pas de Maradona mais de Careca. D'ailleurs, petite question avant de finir sur le contexte pour commencer cet épisode. Oh, Attention pourquoi tu nous humilies dès le <rire> début Dans l'équipe de Pescara qui prend 8-2 au San Paolo, évolue à un milieu de terrain qui est aujourd'hui un entraîneur en Serie A. À votre avis, qui est-ce on peut tricher Non, on n'a pas le droit de tricher. C'est un entraîneur, je vais vous donner un indice, c'est un entraîneur qui a la cote. Comté C'est pas Comté, plus vieux que Comté. Il n'y a que trois entraîneurs qui ont plus de 60 ans en Serie A cette saison. Ranieri. Non, mais Ranieri a un des trois qui a plus de 60 ans.
1: Du coup, il en reste deux.
2: Voilà. Et ouais. un vraiment qui a la cote. Pensez aux entraîneurs qui ont vraiment la cote en Serie A en ce moment. lis uh... Non.
0: Bon, il va, y avoir de, de, il va y en avoir de moins en moins,
2: là, de toute façon. <rire> Au fur et à mesure, ça va, ça va descendre. Moi, je fais même pas semblant de chercher. Je me dis, <rire> hein, voilà, je, je suis là, tranquille. Une équipe qui joue très bien, qui a fait des petits exploits européens il n'y a pas très très longtemps Ah Gasperini, bah, Gasperini. Mmh. Ça Exactement, John Piero, yes. Gasperini. J'ai pas osé le dire, je me suis dit, je vais me ridiculiser. Et non, ben non. c'était, j'aurais dû. C'était bien Gasperini qui jouait dans l'équipe de Pescara, saison 88. 89. Alors Inde... À
0: la trentaine alors à l'époque. Ouais c'est
2: ça, une, ouais, ça. Ouais, une bonne trentaine. ouais. ouais. Euh, qui a pas eu une carrière extraordinaire euh, de joueur qui est nettement plus intéressante du côté euh, depuis qu'il est passé sur sur le banc. Euh, Ind d'ailleurs en, en parlant de contexte, là on a fait le contexte autour des deux équipes pour un, un peu situer où elles étaient je vais y revenir encore dans un instant mais euh, sur le contexte lié à proprement parler, au, au, au Napoli, cette saison-là, elle est un petit peu bizarre. Elle commence de manière très bizarre et dès la préparation, en fait, dès l'été, dès l'intersaison.
1: C'est ça, elle commence de manière très bizarre parce que euh, juste après la perte du Scudetto euh, face euh, au Milan, il y a euh, la grande purge de Bianchi. Alors, euh, Bianchi, euh, il faut savoir aussi... Normalement, tout, tout le monde le sait, le soupçonne un petit peu. Il y a un petit peu un côté irrationnel autour de ce club. Euh, la perte du Scudetto est tellement perçue comme quelque chose qui était euh, presque imprévisible ou trop gros pour être vrai, qu'il commence à y avoir des suspicions euh, par rapport à certains joueurs de la part de Bianchi qui l'auraient euh, trahi. Par, par exemple, euh, Bruno Giordano, qui avait déjà eu des soucis avec euh, avec des matchs trafiqués, etc., euh, fait un coupable idéal et euh, Bianchi décide de commencer à, à purger les joueurs. Et euh, à, avant qu'il commence à, à, à vendre à droite et à gauche, il y a même une pétition des joueurs qui demande euh, à, au propriétaire, au président euh, du, du club de virer Bianchi et Maradona au début il est un petit peu euh, à l'écart mais après il finit aussi par prendre le parti de ses camarades il part euh, en Argentine et il menace de ne pas revenir si Bianchi n'est pas viré donc les tensions entre, entre lui et son entraîneur sont énormes euh, ce qui se passe cet été, c'est qu'il y a une grande purge, il euh, y a Giordano qui part, il y a Bani qui part, et ça Maradona le vit super mal parce que euh, bah, Giordano était là depuis 85, euh, Bani depuis 84. c'est des artisans du premier Scudetto du, du Napoli et euh, Maradona le, le voit comme une grosse euh, trahison. Derrière, bien qu'il recompose une équipe, donc cette équipe que, que, dont on va parler là, qui affronte euh, l'AC Milan, c'est une équipe euh, toute nouvelle. En tout cas, bien la moitié euh, des joueurs euh, sont, sont des nouvelles recrues, euh, notamment même le gardien Giuliani. Donc c'est dans ce contexte-là que Maradona prend sur lui et revient quand même à Naples, et, euh, et Mais il y a encore ce, cette rancune envers l'AC Milan et cette suspicion qu'il y a eu quelque part trahison, ce qui a causé la perte du Scudetto euh, à la main de, de Saki et ses hommes. Euh en plus, Saki, c'était sa première saison, il me semble, au, à la similan, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et et bêtises.
2: justement, le, le Napoli perd ce Scudetto 87-88 après avoir gagné celui de l'édition précédente, 86-87. Naples vrai. est champion et gagne la Coupe d'Italie. Ensuite, 87-88, Naples est longtemps en tête du championnat et finit par, comme tu l'as dit, Inde, s'écrouler, d'où les suspicions euh, autour de, de matchs truqués, sachant que... Pour aller encore plus loin dans le contexte, dans les années 80, on sort du Totonero euh, avec déjà le scandale des matchs truqués au début des années 80. Donc, exactement, ça a renforcé sans doute un peu la suspicion à, à droite et à gauche. Euh, saison 87-88, donc je le disais, Naples termine deuxième. 88-89, celle qui nous intéresse là, Naples finit deuxième mais gagne la Coupe de l'UEFA, son premier titre européen. Et en 89-90, Naples remporte son deuxième. Et encore, jusqu'à l'heure actuelle, euh, son deuxième et seul, Scudetto, fin, et unique Scudetto, euh, ça n'a pas bougé de, de, depuis ce temps-là.
1: Merci de me le rappeler.
2: <rire> ouais, sur ce truc de, de
3: suspicion, euh, moi, de ce que j'avais lu, alors, je sais pas si c'est sur cette année-là ou pas, où il où y avait justement, euh, on disait que euh, les joueurs peut-être pouvaient avoir été, euh, on va dire, achetés ou quoi que ce soit aux caisses. Et euh, il y avait même de la, bah, tout ce qui était autour de la mafia, etc. Les gens s'en étaient mêlés en disant, genre, ne vous inquiétez pas, si vous êtes menacé, si vous êtes quoi que ce soit, genre, Naples doit rester Naples et on vous protégera, etc. Dans, euh, alors, je sais pas si c'est sur cette saison-là ou si c'est sur celle d'après, euh, je sais pas si ou autour des années 90, je sais pas si ça vous parle ou pas du tout
1: mais en tout cas c'est 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 pas spécifique à à une année mais à, à une époque à cette période-là euh, la, la mafia commençait la, la camorra commençait à avoir de l'influence sur le football encore plus avec l'arrivée de Maradona on y viendra peut-être à un moment même si c'est pas peut-être le sujet le plus important quand on parle de Maradona mais il y avait une protection en fait de de la camorra et euh, et ils étaient très impliqués au fait euh, dans tout, mais il n'y avait pas vraiment de, de preuves tangibles. Mais effectivement, oui, euh, à ce moment-là, au fait, euh, on ne savait pas trop ce qui se passait euh, dans, dans le club.
2: Alors ce Naples-Milan, ça oppose aussi les deux meilleures équipes de la deuxième moitié des années 80. J'ai parlé du palmarès euh, du, du Napoli, qui fait quand même deux fois champion et, une, et gagne aussi une coupe de l'UFA entre... Euh, 87 et 90, du côté de, de l'AC Milan, on n'est pas vraiment en reste non plus. 88, ils sont donc sacrés champions. 89, ils gagnent la Coupe des Champions, donc la Ligue des Champions à l'heure actuelle, 90
0: on regagne
2: la Coupe des Champions, la Coupe Intercontinentale, la Super Coupe d'Europe, etc. 91, ben ils gagnent tout simplement, alors ils font pas grand grand chose, seulement deuxième en Serie A et la Coupe Intercontinentale et Super Coupe Européenne, mais derrière, champion d'italie 92, champion d'italie 93, champion d'italie 94, avec encore la Ligue des Champions, Donc à la fois avec Arigosaki, puis avec Capello, disons que le règne a duré un peu plus longtemps. Finales, on, euh...
3: ils font des finales de Ligue des Champions
2: euh, oui bah oui ils font la finale contre ils 93 contre, contre le en 95 aussi exactement contre l'Ajax ils font, Mais...
3: finales, ils font euh, 6 finales en six finales en en 10 ans en ont... 7 ans non un peu moins 89 euh, ils ils font... 90 ouais. 93 94 95 c'est voilà. ça euh, c'est ça, donc ça, ça fait 5 du coup, hein, si,
2: de... sauf si je me trompe, mais ça doit faire 5, mm -hmm. euh, et à la fois avec Arrigo Saki et avec Fabio Capello qui prendra la suite après, disons que la la, bon, la, la dynastie grosso modo de la Sémilan dure plus longtemps qu'à Naples, mais pour vous rappeler dans, dans, dans ce contexte-là quand même qu'on parle des deux meilleures équipes de la moitié deuxième moitié des années 80 en Italie, donc c'est absolument un choc au-delà même de ce qu'on a raconté sur la saison précédente avec euh, cette lutte jusqu'au bout entre Naples et Miron pour être champion, c'est de manière plus générale au-delà d'une seule saison, c'est les équipes les plus en forme sur la deuxième moitié les plus fortes surtout de la deuxième moitié des années 80. C'est aussi là aussi où
3: le où le championnat italien est aussi considéré comme le meilleur du monde aussi à ce moment-là oui Donc c'est... enfin euh, Je sais qu'il y a toujours des
2: débats... 80-90, c'est les deux décennies où le championnat italien est... Et la référence, en tout cas, pour beaucoup. ouais
3: Je sais pas si c'est le meilleur, parce que c'est toujours difficile à dire, mais c'est la référence, c'est là où tu trouves les équipes qui gagnent, où les joueurs ont envie d'aller aussi.
2: Et, et exactement, tu as, as, as les Coupes d'Europe, tu as... Euh... Euh, tu aussi le fait il n'y mm, a pas simplement une ou deux équipes qui sont très fortes. C'est-à-dire qu'en 85 les Las Véronnes, c'est une grosse surprise et sacrée championne. Euh, tu as la Sampdoria qui fait des finales de Coupe d'Europe aussi euh, plus tard. Euh, tu as Parme qui ensuite, euh, dans les années 90 aussi, euh, euh, gagne des trophées européens. Donc, euh, euh, tu as une concentration à la fois de talent, de, euh, tu as aussi les meilleurs entraîneurs qui sont à, à ce moment-là. Euh, tu as aussi, c'est sans doute le championnat où il y avait le plus d'argent aussi à ce moment-là. Euh, tout simplement avec des propriétaires très riches euh, donc clairement comme tu l'as dit les années 80 et 90 sont les, les deux grosses décennies du, du football italien et ça, ça a bien changé depuis.
0: Et puis surtout t'as une enfin on va en parler après mais t'as une révolution du jeu
2: qui est apportée oui. par, par Saki et qui s'ajoute à tout ça. Exactement. Flo, les compositions d'équipes euh, on va parler des... des on va peut-être commencer par celle de, de Naples euh, sur le... Sur le schéma, euh, qu'est-ce que tu as noté En gros, alors on ne va pas tout détailler non plus, mais comment est positionné Maradona euh, dans cette équipe de Naples Ah ben,
0: Maradona est dans, dans le trio d'attaque. Euh, on le placerait bien en 10 derrière les deux attaquants euh, qui étaient Carnéval et Carreca maintenant ça pouvait ça pouvait bouger parfois il se retrouvait en pointe avec les, les, les deux attaquants qui, qui lui laissaient un peu de place et qui se retrouvaient un peu sur les côtés sur les ailes mais voilà en gros tu avais vraiment euh, sept joueurs c'était pas tout à fait comme son argentine de 86 <rire> mais tu avais vraiment sept, sept joueurs qui étaient là pour défendre et puis ce trio d'attaque qui était là pour euh, pour faire mal euh, en transition et, et en contre quoi après évidemment avec maradona tu pouvais évidemment construire parce qu'il pouvait garder la balle résister à la pression et et mettre tout le monde dans le bon sens. Mais c'est vrai que sur ce match face au Milan, c'est surtout sur les, les transitions, les attaques rapides qu'on va vraiment voir la, la qualité de ce Napoli-là et surtout la qualité du trio d'attaque.
2: Alors tu vas parler du trio d'attaque, Maradona, Carnevale et kareka et Je vais juste rajouter un nom que la majorité, je pense, de nos auditeurs connaissent, auditeurs et auditrices, c'est Chiro Ferrarin, très jeune, ouais, très jeune, oui. ouais, très jeune euh, qui a marqué aussi in de l'histoire du, du Napoli.
1: Ah oui, oui, effectivement, et on a tendance à l'oublier, et on a tendance à oublier la plupart des, des joueurs de, en tout cas, de, du Napoli de, de cette période-là, parce que effectivement, quand Maradona arrive en, en 80, 84, euh, c'est, le Napoli ressemble à rien, mais on, on oublie que, dans cette période-là, il y a eu aussi un, un, un Napoli qui n'était pas que Maradona, qui était aussi euh, Carica qui euh, d'ailleurs sur, sur ce match, il me semble, euh, Carica et Calnevali euh, avaient, avaient déjà marqué six buts chacun. Euh, okay. Maradona, on en était encore à, à trois. Il n'avait pas joué certains matchs et, et donc oui, on oublie Chio, mais c'était un, ça, ça reste un joueur emblématique du Napoli.
2: Et, et d'ailleurs, Maradona était bien entouré à Naples puisque juste avant, on a parlé, enfin tu as parlé in de Bruno Giordano. Oui. Euh, C'était le fameux trio Magica. C'était Ma ça. pour Maradona, G pour Giordano et K pour Careca, donc le trio magique du Napoli, qui a été une référence en quelques années en Italie. Et puis après cette saison-là, cette saison il y a aussi Alemao, euh, le Brésilien qui arrive. Donc euh, euh, la fameuse expression, on a commencé très bas, on arrivait très haut. Euh, clairement, pour le Napoli, c'est un peu ce qui s'est passé entre la première saison de Maradona et jusqu'au jusqu'au titre. Et de toute façon, je, très sincèrement, Maradona n'aurait pas suffi pour euh, à lui tout seul n'aurait pas pu en, emmener ce Napoli-là non plus euh, à gagner la Coupe de l'UFA et à gagner des Scudetto, des Scudetti. Par on va passer au, au, au Milan de Saki, sans surprise, euh, mon cher Florent à 4-4-2 euh, chez, euh, oui, chez Arigo Saki, avec quand même, alors je dis sans surprise sur le schéma, mais euh, on peut en parler, il y a quand même une surprise dans la composition d'équipe, je vais je vais la faire, on a donc Gali dans les buts, ça c'est très classique, Moussi à droite, Tassotti qui est recentré dans l'axe, et Baresi aussi qui fait la charnière avec Tassotti, Maldini arrière-gauche. Colombo qui était un peu un porteur d'eau, un joueur qui équilibrait cette équipe du Milan côté droit, Raikard Devani plutôt dans l'axe, et la surprise, euh, mon cher ouais. Florent, c'est quand même Costa Curta qui est un défenseur central de formation qui pouvait certes dépanner des deux côtés d'ailleurs en défense, mais là il est aligné quand même très haut au final.
0: Oui, il est aligné très haut. Alors après, je saurais pas dire exactement euh, s'il y avait des, des gros absents sur ce match. Il me semble que Goulit, euh, si je me rappelle bien, euh, n'est pas n'est pas là notamment. Mais est-ce que Goulit aurait joué de côté gauche Non, il n'y était pas. Oui, c'est ça. Il était il n'était pas là. Il était déjà au Milan, mais il n'était pas ouais. il pas là. J'imagine qu'il y avait quand même pas mal d'absents parce qu'après, quand tu vois le l'effectif le, le, du Milan à l'époque alors bon il y a il y a Albertini qui est très très jeune qui est sur le banc de touche ouais. qui a 16 ans euh, mais euh, on peut imaginer que un Ancelotti un Donadoni aurait pu s'installer à ce poste là ou au moins rentrer dans l'axe et euh, et du coup permettre à Evani de jouer côté gauche et d'éviter de mettre Costa là. après il s'en sort pas trop mal sur le ma enfin bon ça se passe très mal pour le Milan mais disons que c'est pas c'est pas Costa curta milieu gauche qui qui vient tout tout foutre en l'air au niveau de leur plan, il y a d'autres choses qu'on va aborder après. Mais euh, mais ouais, c'est c'est une surprise après euh, c'est aussi un peu l'avantage du du 4-4-2 euh, du 4-4-2 en soi, si tu as des joueurs intelligents, euh, tu peux mettre euh, alors je vais pas dire que tu peux mettre le central ailier gauche ou euh, ou autre ou, ou d'autres choses de ce genre mais euh, tu peux quand même avoir des si tes joueurs sont polyvalents, ils peuvent jouer un petit peu partout parce que ça ça s'appuie surtout ensuite sur des combinaisons euh, et du jeu à à deux, trois, deux, trois joueurs par des avec des paires en fait pour pour animer ton 4 k 2 on en avait parlé avec Elibop lors de lors de l'épisode concernant Bordeaux-Marseille. Donc Costa Courta, ce poste-là, tant qu'il fait les replacements, tant qu'il maintient les distances en phase défensive avec ses partenaires qu'il n'est pas en embarqué trop loin de sa zone ou des choses comme ça il euh, n'y a pas de raison que, que ce soit problématique évidemment avec le ballon c'est un autre souci mais Milan animait surtout son son système en, en insistant dans l'axe avec Tassotti et Barézi pour, pour porter les ballons voire Raikard donc là aussi costa Corta n'était pas un, un élément principal en fait de, de l'attaque
2: et la ligne devant puisque je je l'ai pas encore donné. le ouais. duo d'attaque c'était Van Basten et Virdis alors pour info il manquait donc sur ce match euh, tu l'as dit Flo Ancelotti Donadoni Gulit et aussi Massaro devant ouais. euh, donc ça faisait quand même pas mal d'absents euh, côté, euh, côté AC Milan avec le bon Giovanni Galli dans les buts qui est l'un des gardiens historiques de l'AC Milan messieurs on va passer au menu tactique messieurs dames on va passer au menu tactique de Flo alors Flo, on va commencer, Alors on va beaucoup parler de Naples et de Maradona, mais faisons un petit focus, puisqu'on l'a déjà dit un peu en préambule, sur Arrigo Saki. Et quand on parle d'Arrigo Saki, outre le fait d'avoir apporté une certaine révolution en, en Italie, euh, qui alors déjà c'était pas forcément le seul, mais à ce niveau-là de, de, de compétence et de concurrence, euh, en termes de, de gros clubs, c'était sans doute euh, beaucoup plus marquant que, que d'autres entraîneurs. Dans ce, cet, cet assémilan de, de Saki, tu as retrouvé beaucoup d'éléments modernes finalement qu'on peut voir dans les plus grands clubs aujourd'hui.
0: ouais notamment, euh, notamment j'en parlais à l'instant, l'apport des, des défenseurs à la relance. Euh, on voit beaucoup sur ce match-là monter Barézi, on voit beaucoup monter Tassotti qui va même poursuivre un mouvement jusqu'à avoir une occasion dans la surface adverse après avoir sollicité un appui d'un partenaire un peu plus haut sur le terrain. Et, euh, et donc ça... Par exemple, c'est quelque chose de, de très simple, mais à partir du moment où, à l'époque, ça euh, bon, qui apporte la révolution avec, euh, avec le marquage en zone, etc. Mais en face, évidemment, ils croisent des équipes qui jouent beaucoup encore en individuel. Et quand tu as des adversaires en individuel et que tu as un gars qui vient de l'arrière et qui se projette, forcément, ça, ça vient mettre un peu la pagaille dans, le, dans les marquages adverses. Et du coup, ça peut créer, euh, créer des problèmes pour l'adversaire et donc des occasions pour toi. C'est un petit peu ce qui se passe avec une montée de Tassotti. Je crois que c'est en première mi-temps. Je ne sais plus si le Napoli mène. Il ne me semble pas. Je crois qu'on est encore à 0-0. Mais c'est vrai que globalement, quand on revoit le match, euh, certes, ça finit 4-1 pour le, pour, le, pour le Napoli. Pardon, mais il y a quand même une certaine... Euh, maîtrise une certaine domination du Milan AC et le Naples de, de Maradona pique plus euh, par à par coup quand de l'autre côté il y a une équipe qui a quand même la, la maîtrise du, du du ballon et du terrain qui occupe bien le terrain qui quadrille bien le terrain parce que c'est ça la, la grande force du 4K2 c'est la capacité à quadriller le terrain et, euh, et du coup un Napoli qui, qui fait front autour de sa surface qui subit un petit peu qui concède pas non plus trop d'occasions parce qu'il se font pas vraiment éliminer, ils se font rarement mettre hors de position en défense mais, mais voilà, euh, sur le plan de la domination collective, tu sens que le, le Milan semble, semble un cran au-dessus, par contre en face il y a des individualités et surtout il y a un point faible que,
2: que le Napoli va parfaitement exploiter On arrive au point clé déjà annoncé par Yannick Mercieris ah, oui. Le hors-jeu, la gestion du hors-jeu, alors on sait que, et d'ailleurs aujourd'hui ça peut nous faire marrer en fait en revoyant les images du, du Napoli -Tzaki. Euh cette façon qu'ont les joueurs de se précipiter et de courir très vite en avant pour mettre tout le monde hors-jeu. Euh... En plus
3: ils montent genre, sur les hors-jeux, ils sont à la limite de la ligne médiane en plus Enfin, oui. C'est pas un petit hors-jeu genre de ta surface, tu, tu fais grimper 5-6 mètres en sprintant, c'est que les mecs ils, ils bombardent jusqu'à la ligne médiane quasiment, c'est ouf en fait, ça... à
0: voir. Et en fait ça vient d'une euh, règle de l'époque, euh, c'est-à-dire qu'à l'époque... Il euh, pas de passif... d'accord,
3: on précise pour tout le monde, il oui, évidemment. Hein, évidemment, a pas de VAR. Mais,
0: mais le hors-jeu passif n'existe pas, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, euh, si tu es en position de hors-jeu, que tu fasses ou non action de jeu, tu fais infraction ça veut dire quoi ça, ça veut dire que euh, je suis euh, je suis euh, attaquant je suis lié gauche je suis lié gauche euh, je fais euh, voilà j'ai un partenaire qui, qui est pas cadré je fais mon appel en profondeur pour euh, demander la balle ok euh, je suis pas servi donc j'ai fait mon appel en profondeur donc j'ai j'ai 10-15-20 je suis 10-15-20 mètres derrière le dernier défenseur qui qui, me, qui peut me couvrir que fait la défense adverse dans ce cas et eh ben elle remonte parce qu'à partir du moment où la balle arrive euh, arrive que je fasse ou non action de jeu l'arbitre lèvera son drapeau et signalera le hors-jeu
2: voilà, toujours en position de hors-jeu condamne l'action offensive de son équipe
0: Exactement. c'est à dire qu'à l'époque c'était les attaquants qui devaient faire attention euh, à ne pas être hors-jeu aujourd'hui ce sont les défenseurs qui doivent faire attention à ne pas être en retard euh, par rapport au reste mmh. et, euh, et du coup ça ça change tout et ça explique euh, ces montées euh, complètement folles du Milan c'est à dire qu'à partir du moment où il voit qu'un gars vient de faire un appel bah, Baresi donne le signal et hop, tout le monde bah, remonte en même temps. Parce qu'en effet, tant que ce gars-là est hors-jeu, il n'y a rien qui peut partir dans leur dos. Donc, d'ailleurs, qu il qui remonte.
2: Quel est le geste le plus connu de Franco Baresi ah, J'imagine je <rire> je pas
0: pas, que c'est les bras écartés. Euh, euh,
3: c'est lever en... le bras
2: pour réclamer le hors-jeu. Ouais.
3: Exactement.
1: Ah,
3: oui. Je l'ai même le... fait moi quand je joue en Five, je lève le bras pour vous dire à quel point je euh, <rire> un escroc. D'ailleurs,
1: vous avez pensé quoi du, euh, du match de Baresi bah, c'est
0: compliqué. Je ne sais pas si c'est lui qui se rate sur euh, sur un long ballon, sur le deuxième but euh, euh, de la de la tête, qui rate une intervention de la tête, et ensuite Maradona oui. met la sienne et et ça et ça se termine sur sur un but de Careca. Je ne sais plus. si C'est lui qui se rate. J'ai un petit doute là-dessus, mais en tout cas c'est l'ancien. Je crois droit. que
2: c'est lui qui se rate. Il me semble, ouais. Je crois que c'est lui.
0: Mais euh, mais pour revenir justement donc cette histoire de, de hors jeu passif, donc cette règle là. Euh, donc tout joueur hors-jeu fait infraction donc annihile l'attaque quoi qu'il arrive euh, on y a mis fin avec euh, ré... c'est dans les années 95-96 avec une nouvelle règle qui dit simplement que euh, tout joueur euh, hors-jeu ne fait pas forcément infraction mmh. ça veut dire que euh, on laisse vraiment tout à l'interprétation de l'arbitre là où auparavant les arbitres ils voyaient un mec hors-jeu ils cherchaient pas à interpréter il fait action il fait pas action et en fait, sur ce match-là, le premier but, c'est un exemple parfait euh, de du Milan qui joue le hors jeu en effet de manière euh, de manière extrême. Mais normalement, ce premier but-là n'aurait pas dû être accordé selon les règles et les interprétations de l'époque, parce qu'il y a deux joueurs du Napoli qui sont hors jeu. C'est-à-dire que, en gros, c'est exactement l'action que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un ballon qui est côté gauche, un joueur qui fait un, un premier joueur qui fait un appel qui n'est pas servi, qui est hors jeu. Les défenseurs du Milan voient que ce joueur-là est hors jeu, ils remontent la ligne. Et en fait, au moment où la ligne remonte, Maradona fait un appel en profondeur, lui n'est pas hors-jeu, et la balle arrive jusqu'à Maradona et qui se retrouve face à Galli, qui fait sa petite tête pour passer au-dessus, le lober et, euh, et ouvrir le score. Et donc, normalement, si on prend les habitudes de l'époque en termes d'arbitrage, le hors-jeu aurait dû être sifflé, le but aurait dû être refusé. Cette fois-ci, c'est passé, parce qu'il y a quand même un joueur qui est hors-jeu de 10-15 mètres hein, sur l'action <rire> et, euh, et qui n'est pas signalé. Et euh, c'est vrai que le Napoli, en deuxième mi-temps, va continuer à jouer là dessus il y a des actions qui vont partir du, du même genre euh, où là, cette fois, l'arbitre va signaler le hors-jeu, même si le gars fait pas action de jeu, en début de deuxième mi-temps, et le troisième but du Napoli euh, qui met un petit peu fin au suspense. c'est Là aussi, c'est sur une action où on joue avec euh, ce, cette tentative de mise hors-jeu du, du Milan AC, de la défense du Milan qui remonte, et qui là, cette fois, se fait prendre de manière très, très régulière par euh, je ne sais plus qui euh, qui, le qui file au but et qui 4e. va pouvoir euh, pardon le, le troisième but ou le quatrième le, Je parle du troisième, là, ouais. ouais je, du troisième, c'est D'accord. Ouais, et à gauche. Euh, ouais, oui, voilà, c'est ça, ouais, qui fait, qui fait l'appel. Et, euh, et du coup, ce troisième but euh, permet un petit peu de mettre fin, hein. de mettre fin au suspense, en effet.
2: Flo, quel est... Là, on va vraiment s'intéresser maintenant à, à, à Maradona. On disait que Maradona était idéalement placé, on va dire, derrière les deux attaquants. Parfois qu'il prenait la profondeur, on l'a vu d'ailleurs, sur euh, son, son but. J'allais dire son premier but, mais c'est il marque un seul exactement. but sur ce match-là. Voilà, oui. exactement. Euh, déjà, quand même, précision, hint, euh, c'est... Ce but-là représente un peu... alors J'ai envie de dire la folie, mais... La euh, La créativité et le fait que c'est le seul qui pense sans doute qu'il peut mettre un but de la tête de 30 mètres. la malice hein, plus vois, que, que de ça, la créativité. C'est un joueur qui est, qui est doué de, de,
3: de plein de raisons mais c'est aussi un joueur très malin hein, Maradona.
1: C'est ça, c'est un, un but plein de malice au fait ça représente beaucoup euh, Maradona et voir ce sorte de petit bonhomme au en fait euh, tenter tr très tranquillement, euh, très détendu euh, ce, de lober euh, quelqu'un qui fait trois, euh, trois têtes de, de plus que lui. Ouais, c'est un but plein de, de malice qui, euh, il se fait oublier euh, et, et il y va. Crânement.
2: Et, et d'ailleurs, ça fait partie un peu des buts de Maradona euh, en, en Série A, avec aussi le coup franc euh, dans la surface de la Juve, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, voilà, qui, euh, que la Juve avait d'ailleurs euh, mis comme hommage entre guillemets euh, sur ses réseaux sociaux, sans commentaire, lors de l'annonce de la mort de Maradona. Et pour ça. que, euh, Inde, tu vas pas me contredire, quand on connaît la rivalité entre la Juve et Naples. Euh, pour que la Juve, sur ses propres réseaux sociaux, mette un but de Naples contre eux. Euh, ça montre aussi l'importance du personnage euh, dans, dans l'histoire du foot italien.
1: C'est certain. Surtout que la, la rancune entre Juve euh, entre et euh, Napoli euh, date euh, même des années 50, au fait. Ouais. C'est euh, la rivalité qu'il y a eu. Bah, à titre de comparaison, quand le Milan, la saison juste d'avant... Euh, donc, euh, gagne contre le Napoli euh, au San Paolo dans ce match déterminant pour le Scudetto euh, et, et ça a surpris les, les Milanais. Il y a eu une ovation en fait, au San Paolo pour les Milanais. Euh parce qu'on parce que on, on, s'inclinait devant, devant cette équipe qui avait bien mérité de gagner. Je ne pense pas qu'on euh, aurait fait ça euh, au San Paolo pour euh, la Juve. Donc oui, ça, ça, ça dit beaucoup de choses.
3: Mais, mais Maradona a une histoire très particulière aussi avec, avec l'Italie au global, et, et le souvenir qu'il a laissé en Italie, euh, c'est l'endroit où il a passé presque ben, je dirais pas le plus de temps mais c'est là où ça a été presque le plus marquant pour lui euh, et, et il a laissé un souvenir très particulier je pense qu'il y a beaucoup de je pense que dans sa tête Maradona il est, il est argentin et, et pas italien mais napolitain je pense ouais. qu'on en reviendra un peu plus tard et, ouais. et notamment au,
1: il au avait dit du monde coup.
3: 90 on verra que ce gars là a réussi à, à scinder un pays en deux c'est juste hallucinant. Enfin, même pas un pays en deux. C'est ouais, si. Enfin, on, on... On,
1: on, on, en tout cas, une ville en deux, parce que oui, euh, le match entre l'Argentine et l'Italie, ça avait déjà commencé avec le Brésil en quart de, mmh. de finale. Et oui, effectivement, il, il, il a quand même, il a quand même presque divisé un pays en deux, parce que toute l'Italie observait euh, Naples et les Napolitains pour savoir où est-ce que leur loyauté résidait, du côté de l'Italie ou du côté de Maradona. Des Sachant
3: autres. que dans l'histoire, on sait à quel point Naples, c'est une ville, entre guillemets, poubelle pour certains Italiens. On se moque de ces gens-là, etc. Enfin, mm -hmm. y a, y a, il faut connaître un peu l'histoire du, du pays aussi pour, que, pour comprendre euh, tout ce que représente euh, Naples et donc, du coup, cette image très particulière de, de Maradona par rapport à, à toute l'Italie, notamment à l'Italie du Nord.
2: Alors, Maradona sur le terrain, Flo, lors de ce match contre le Milan, ça donne quoi euh, bah,
0: Ce n'est pas un match facile hein, pour lui, euh, il, est, euh, il est en fait euh, donc dans le, dans le cœur du jeu évidemment, on l'évoquait euh, au début, mais c'est vrai que face à la zone euh, du, du Milan AC, c'est assez difficile, parce qu'à partir du moment où le Napoli ou ses partenaires le cherchent, il va avoir un joueur sur le dos, et puis selon son envie de se retourner soit vers la gauche, soit vers la droite, eh ben, il va prendre le deuxième joueur puisque le Milan AC est en zone, donc il y a des distances réduites entre entre chaque chaque joueur, chaque ligne. Je parlais tout à l'heure de quadrillage de terrain. Et donc à partir du moment où il y, a, il y a un joueur qui prend Maradona, il va se retourner pour aller pour aller genre sur sa pour partir sur sa gauche. Ben bah, s'il part sur sa gauche, il va il va se retrouver dans la zone du deuxième joueur. Et évidemment côté côté Milanais. Quand un joueur se met sur Maradona, il va pas le lâcher une fois que Maradona part dans l'autre zone. Donc ça va être des prises à deux, des prises à trois pour essayer de, de l'empêcher d'exister, de, de, de porter le ballon, de faire vivre le jeu. Donc il va devoir, il va devoir s'adapter. Et c'est vrai que dans les premières minutes, on va surtout le voir briller lorsque le Napoli est assez bas et qu'il va toucher la balle pour permettre les transitions pour permettre à l'équipe de ressortir la balle. Ses premières euh, ces premières actions vraiment positives, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va être sollicité de haut jeu, il va prendre un peu la pression, il va trouver un partenaire démarqué, et ensuite ce partenaire-là va porter la balle sur sur 10, 15, 20, 30 mètres et progresser dans la moitié de terrain adverse. Et, euh, et puis au fur et à mesure aussi, euh, il va, euh, il va, je parlais tout à l'heure de, de capacité d'adaptation, il va aussi euh, être, euh, être un élément... Euh, important pour justement jouer avec euh, avec le hors jeu du Milan AC euh, son appel en profondeur euh, ça peut paraître anodin mais c'est la c'est la preuve aussi d'un joueur capable de s'adapter aux situations c'est à dire il voyait que euh, ben, recevoir dans les pieds il était pas forcément euh, il était pas forcément dans les meilleures situations parce qu'il était vite pris par deux trois joueurs donc c'était difficile d'exister du coup bah ben, qu'est ce qu'on fait si euh, dans les pieds dans la densité on n'arrive pas à s'en sortir et eh ben on va essayer de proposer autre chose et sa course en profondeur qui mène au premier but, c'est le meilleur exemple d'un joueur capable de s'adapter, euh, capable de bien lire les situations et euh, pour euh, pour aller euh, vers euh, la solution qui va faire mal à l'adversaire. Et ça tranche avec euh, avec certains joueurs qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut voir maintenant qui vont euh, qui vont juste s'entêter euh, à vouloir euh, dribbler, 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 prendre la balle de, dans la difficulté et essayer de s'en tirer parce que, ils se disent que qu'ils vont s'en tirer parce qu'ils sont au-dessus, et puis finalement, ils s'entêtent ils et ils s'enfoncent petit à petit. Là, ben, Maradona s'adapte et ça paye, puisque son, le premier but, c'est le meilleur exemple de ça.
2: Est-ce que c'est euh, pas une des euh, différences majeures, euh, Flo, entre... On a beaucoup fait de, de comparaisons entre les deux, mais entre Messi et Maradona. Euh, cette capacité pour Maradona à totalement s'adapter et à dé savoir délaisser le ballon quand il fallait, entre guillemets.
0: Ouais, alors, je, je sais pas trop. Après, c'est vrai que Messi a jamais eu forcément cette, cette notion et ce jeu sans ballon. Euh, ces ses appels en profondeur. C'est plus quelqu'un qui s'anime, en effet, quand le ballon est, est pas loin de lui ou autour de lui. Euh, c'est vrai qu'on peut, on peut trouver une différence. Après, il y, y a une vraie diff qu'on avait évoquée, d'ailleurs, dans le, dans le podcast avec, avec Omar Da Fonseca sur, sur Argentine-Angleterre 86. C'est que Maradona est un attaquant. Mmh. Maradona n'est plus, est plus qu'un numéro 10 plus qu'un meneur de jeu et encore numéro 10 c'est une définition du numéro 10 c'est-à-dire le, le mec qui va demander la balle dans la difficulté mais Maradona euh, quand il était à Barcelone il jouait il me semble en tout cas à la pointe de l'attaque donc il, et donc, tu as, as ces réflexes-là d'attaquants qui, qui sont de bah, ⁇ un attaquant, ça va... Certes, ça peut demander dans les pieds, ça peut décrocher, mais ça peut aussi demander dans la profondeur. ⁇ Et ça, tu vois, c'est quelque chose que, que Messi n'a jamais fait euh, dans, dans sa carrière. Il a joué soit côté. Et quand il était attaquant de pointe, c'était généralement pour jouer faux numéro 9, Exactement. pour décrocher. Et c'était les, les deux ailiers qui prenaient la profondeur. Donc, il y a peut-être ce, ce côté-là aussi. Euh, euh, que, que Maradona a développé parce que euh, ouais, quand il était à Barcelone par exemple euh, il jouait attaquant et il n'était pas meneur de jeu au numéro 10 il était vraiment devant
2: alors messieurs dames avant de continuer nous arrivons à la mi-temps de notre épisode c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire on se retrouve juste après alors, Inde, le mariage entre Maradona et Naples, on va en parler maintenant. Il euh, y a un truc qui paraît un peu évident, et tu vas nous dire si c'est un peu une tarte à la crème ou, ou pas du tout, ou pas seulement. Euh, c'est euh, ce que Maradona a connu en Argentine et à Naples. Euh, le côté, le sud-américain qui vient dans le sud de l'Italie, le sud de l'Italie qui n'est pas comme le nord de l'Italie. Il y a des vraies différences culturelles, des vraies habitudes qui sont euh, euh, très marquées, des différences qui sont très marquées. Mais il euh, y a des raccourcis euh, qui sont peut-être un peu trop simples. Euh, et il n'y a pas que ça, en fait, entre Naples et, et Maradona.
1: En effet, ben, dans chaque cliché, il y a une part de vérité. Donc, la part de vérité dans l'histoire entre Maradona et Naples, c'est que effectivement il y a euh, une, euh, un élément culturel qui, euh, qui, qui rappelle l'Argentine. Mais on, il ne faut pas oublier que Maradona, il arrive... Euh, et euh, il est tout de suite dans dans une sorte de faste. Il vit de manière opulente quand même. Il prend une villa euh, à Posilipo, qui est un quartier euh, labellisé un peu nouveau riche, qui a une vue spectaculaire sur sur la baie euh, de Naples. Et même euh, à, à l'époque, euh, il y avait une inquiétude. Euh, que qu'il qu y ait un décalage entre sa manière de vivre, qui était très très riche, très opulente, par rapport à, aux, aux Napolitains qui vivaient une crise économique qui était affreuse à cette époque-là. Et et du coup, au fait, le mariage s'est fait déjà. Le mariage s'est fait au moment où, ça, où son arrivée a été officialisée. Le fait que Maradona puisse venir à Naples, que le président Fellaino a réussi un tel coup, c'était déjà une victoire pour les Napolitains. Donc, ils étaient déjà acquis à sa cause. Il est venu en terre conquise. Et euh, on, on, on se rappelle de, de, de cette présentation avec 60 000 personnes, ce qui est incroyable aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose qu'on qu qu ne verrait plus, même pour une grande star...
3: Bah, Aujourd'hui, on, on, on le voit encore, mais tu vois, mais, mais à l'époque, c'est une grande première, comme tu. Ce qu'aujourd'hui, on peut le voir encore, on l'a vu en tout cas pour pour Ronaldo, pour pour tout ça, tu vois, c'est un truc qui est très très socios, très très espagnol aussi de de faire ça, mais à l'époque, c'est du c'est du jamais vu, et je crois que il me semble hein, que, que c'était un record de transfert à l'époque. Et Maradona, c'est le seul joueur à avoir battu deux fois le record de transfert. Une fois quand il arrive à Barcelone, une fois quand il arrive à Naples, et battre un record de transfert pour, comme tu l'as dit, cette, cette ville qui, est, qui, qui connaît une crise économique très forte, Enfin, ce pays même, sur cette région du monde, euh, ça aurait pu ne pas marcher en plus. Aurait, il y aurait pu avoir tout de suite un rejet, mais, mais l'aura qu'a Maradona et ce qu'il représente fait que c'est un mariage... C'est un coup de foudre, en fait. C'est entre, c'est entre un,
1: un coup de foudre. Et en même temps, Mar Maradona porte en lui les mêmes contradictions qu'on voit à Naples et chez les Napolitains. Il y a euh, en même temps ce désir de réalisation sociale, mais en même temps, euh, euh, Maradona, malgré son succès, malgré l'adulation, malgré tout ce qu'il a connu après... Euh, euh, au fond, c'était encore ce gamin qui venait euh, d'Argentine, qui venait de rien, qui a connu euh, euh, des débuts euh, très humbles et, euh, et ce qu'on peut appeler parfois par schizophrénie et ce qui, euh, ce qui, ce qui, euh, ce qui a été la raison de, de, de l'amour des Napolitains pour Maradona a été… Euh, c'est aussi retourné contre lui, parce que c'est comme dans, dans, dans toute passion en fait, c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop irrationnel et ça retombe un moment et ça s'est très mal fini à la fin. Aujourd'hui on s'en souvient, on préfère ne plus s'en souvenir, ce qui s'est passé par exemple euh, face en euh, Coupe du Monde de face à, à l'Italie. Et euh, ce, ce, ce tiraillement de loyauté entre euh, entre l'Argentine de Maradona et le fait de se sentir plus napolitain que italien ou euh, plus italien que que, que napolitain, euh, c'était euh, c'était euh, on va dire une euh, quelque chose qui qui illustrait bien en fait cette ce, ce, ce schizophrénie et ce tiraillement. Donc au fait, c'était un cocktail qui était qui qui était fait pour marcher mais qui n'était pas fait pour marcher pendant longtemps.
3: Bah en fait c'est un cocktail qui, où les gens en ont trop abusé en fait tout simplement c'est bon au début puis tu t'enivres et, et en général les, le lendemain t'as as mal au crâne et c'est un peu ce, ce truc là avec Maradona, tu as fait référence à, à la coupe du monde 90 c'est pour moi le symbole la quintessence de, de ce que représente de ce que représente Maradona et de ce que peut représenter une entité un, une, un emblème un totem dans, dans une société aujourd'hui euh, pendant la Coupe du Monde 90 euh, en Italie l'Argentine championne du monde en titre euh, va défier l'Italie en demi-finale de, de, de Coupe du Monde et, et Maradona elle a déjà vécu des choses compliquées pendant ce mondial il y a l'hymne qui est sifflé, les insultes que, que fait Maradona à la télé en direct et, et quand il y a ces demi-finales, je crois, hein, ces demi à ces demi-finales contre l'Italie à São Paulo à Naples Là, il scinde le pays en deux. Il scinde un pays en deux. Mais qui peut, qui peut se dire, j'ai réussi à faire ça C'est-à-dire que d'un côté, tu as euh, la nation, entre guillemets la patrie, l'Italie. Tu vois, chez elle, son public, Naples, c'est une ville italienne. Il hein, ne faut pas l'oublier, ce n'est pas une ville maradonienne. Même si finalement, elle va devenir presque une ville maradonienne. Et
1: Napolitaine, au fait, euh, euh, le reste de, de l'année, au fait. Exact. C'est ça le problème. Oui,
3: c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a une citation de, il y a une citation de Maradona qui dit euh, durant 364 jours, les Italiens traitent les Napolitains comme de la merde. Et là, ils se souviennent qu'ils vivent en Italie et exigent leur soutien. En le sens où les Italiens, où il y avait dans l'équipe d'Italie euh, 19-20 joueurs qui n'étaient pas issus de la formation napolitaine. Donc du coup, il y a cette vraie, cette vraie, euh, cette vraie dissonance en fait entre les deux. Et et là, quand on et donc les supporters napolitains, italiens. Pendant ce match-là, qu'est-ce qu'ils font Parce que leur, 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 vrai, leur vrai cœur, il va au, au Napoli et donc du coup à Maradona. Mais d'un côté, ils sont tiraillés parce que c'est quand même l'Italie, c'est quand même la patrie, la nation, la sélection, la nationale. Et... Et donc, qu'est-ce qu'on fait et du coup, Il y a
1: eu quand il... même une bonne partie du public qui, est, qui a sifflé. Et aujourd'hui, comme euh, on aime bien faire quand on réécrit l'histoire, euh, c'est un épisode que la plupart des Napolitains euh, omettent.
3: Oui, oui, il y a, y a une réécriture de l'histoire, c'est sûr, parce que les mecs de la va-B la disent, euh, ouais, on va, on s'étue d'abord, on s'étue oui. pour ne pas siffler, on s'étue, et puis petit à petit, il y a l'amour qui revient et de se dire, bon, va bah, quand même 364 jours par an, mon cœur va pour ce gars-là, et donc du coup, ça revient et comme comme une passion, bah, tu ne peux pas t'empêcher de dire, bon, allez, je vais quand même un peu soutenir ça, et et cette image qu'a Maradona, c'est qu'il arrive à à faire ça, c'est assez miraculeux, et de toute façon, on le sait très bien, c'est quelqu'un qui a le sens de l'histoire, Maradona, c'est quelqu'un qui a très vite compris, malgré lui, je ne sais pas si c'était calculé ou pas, je pense que c'était naturel chez lui, il avait ce, ce truc-là, c'est que le football est un, est un élément, seulement pour faire comprendre des choses pour euh, s'insérer dans la société, pour comprendre une société, pour avoir un impact euh, même géopolitique. Quatre ans plus tôt, il y a Angleterre-Argentine euh, en Coupe du monde. Euh, on a rejoué le, le, le match. Je vous invite à réécouter. C'est passionnant. Et euh, enfin passionnant pas parce qu ce qu'on dit nous, mais passionnant parce que nous raconte notamment Omar da Fonseca. Et, on sort de, de la guerre des Malouines, euh, l'impact est incroyable et, et Maradona a le sens de l'histoire, il sait que c'est important, il sort le match de sa vie, pour moi le match du siècle, euh, c'est celui-ci. Et quatre ans après, quand il se qualifie euh, face à la Yougoslavie, les Argentins sont hyper contents dans les vestiaires, etc. Bla, 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 bla. Et il dit, écoutez les gars, dans quelques jours on affronte l'Italie chez elle et je vous assure que ça va être un grand moment d'histoire aussi. Et ce, cette capacité à se projeter, à comprendre que derrière ce rectangle vert, il y a des supporters, il y a des, une société, il y a des éléments qui, qui vont bien au-delà des, des règles du football et qui, et qui du coup s'immiscent dans les règles, dans les vies de la société, ça, ça prouve à quel point Maradona est une icône, est un emblème mais t'es également plus qu'un joueur, sans faire de mauvais jeux de mots, c'est plus que ça, c'est un grand homme de société à ce niveau-là. Alors après, les gens vont nous dire, oui, c'est que du foot et tout ça, non, c'est ne pas comprendre l'impact de ce gars-là dans cette société-là, et je pense que tu peux nous le dire, à Naples, aujourd'hui, Maradona, c'est c'est il a encore une trace exceptionnelle dans la ville, non
1: ben, il a une trace encore aujourd'hui incroyable dans la ville et je te rejoins totalement quand tu dis que c'était plus que du foot euh, je pense que déjà lui, d'un point de vue personnel, le foot était plus que du foot déjà oui. mmh. et euh, je pense qu'en tant que personne euh, il, il avait ce, ce, un côté instinctif et, euh, et c'était quand même quelqu'un de très social et c'est pas pour rien parce qu'on aime bien retenir le côté euh, les fêtes euh, etc et ça fait c'est c'est une grosse partie de 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 sa vie une période de sa vie mais euh, c'était aussi parce que il il savait lire les situations dans sur le terrain dans le foot pendant un match mais il savait aussi lire euh, les situations dans lesquelles il arrivait c'est un animal fait,
3: social clairement aussi
1: ça. et quand il est arrivé à Naples il a déjà, dès le début, au fait, c est, c est dès, dès vraiment ses, ses débuts, il a dit euh, quelque chose dans, dans le sens je suis napolitain, je ne suis pas italien. Ou, euh, <rire> Mais il, ça, c'est l'exemple. Il dit, non, y en a d'autres qui dit, disent. Il avait dit Naple, Naples, c'est pas l'Italie, Naples, c'est Naples. Tu dis ça à un napolitain, euh, tu as sa loyauté pour toujours. <rire>
3: Non, mais c'est clair et t'as des t'as d'autres personnes mais c'est c'est pas c'est c'est assez récurrent ce genre de choses où où les gens se disent plus quelque chose que la nation t'as Moby qui dit je suis plus New-Yorkais enfin mec de Manhattan que américain ça en dit long aussi sur euh, à quel point dans une société au global une nation un État euh, tu ne peux pas euh, tu, tu as de tout, et, c est, c est, et ça explique aussi à quel point c'est difficile de, de définir ce qu'est un peuple, euh, parce que c est, c est, en général, tu définis le peuple par ceux qui sont en dehors de, du peuple. Et, et, et Maradona, c'est un homme du peuple, et en plus, détail très technique, très con, mais il a la gueule d'un napolitain. Tu vois, c'est pas un grand blond, yeux bleus, etc. Tu vois, il a la gueule d'un napolitain, le mec qui aurait pu naître là-bas, il... il il a la dégaine, enfin il a tout ce qu'il a tout ce qu'il faut pour être napolitain.
1: C'est pour ça que, que insigné au fait euh, au début il y avait un, un petit peu cet espoir parce qu'en plus il était napolitain. Mais on parlera peut-être à un moment de, de la transition de l'après ouais. Maradona. Mais euh, en, en tout cas pour pour finir sur euh, l'héritage aussi. Euh, donc euh, je, je pense que Johan est, est aussi allé à Naples et que qu'il a vu dans les quartiers espagnols euh, tout ce qui euh, les, les petits hôtels qui sont qui qui sont installés où on rend hommage à, à à de la famille décédée à ses morts etc et avec des icônes de la vierge et euh, et, et tout tout l'attirail religieux et à côté une photo de Maradona Maradona a été élevé euh, au, au rang de, de saint c'était presque comme San Gennaro le saint patron de de, de Naples et, euh, et... carrément une
3: église maradonienne même, carrément, Donc oui, euh, une église pas maradonienne, pas euh, mais pas à Naples, c'est ça Oui,
1: qui, mmh. qui n'est pas à Naples, ça. Mais, mais ce qui est marrant, c'est que euh, le, le fils de, de Maradona, donc ce fils qui est resté pendant très longtemps, il est victime.
3: <rire> est il a été reconnu je crois en 2016, un truc comme ça.
1: Oui. Genre il avait euh... 30 piges. Lui-même avouait avoir voué un culte à ce père. Pourtant, c'est un père absent, un père qui qui l'a pas reconnu, et, et malgré tout, lui comme n'importe quel autre Napolitain, vouait un, un, un culte absolu. À, à, à Maradona
3: je trouve que c'est le terme exact en fait culte pour Maradona c'est vraiment vrai. je trouve le, le terme, l'adjectif le nom, enfin bref tout ce qu'on veut autour de ce gars là parce qu'il y a quelque chose de, de presque surnaturel, d'inexplicable d'inexpliqué mais qui est à la fois très proche et très loin, qui est à la fois très pragmatique et en même temps très très très, très, très comment dirais-je ésotérique est, Maradona est un mélange de tout ça en fait
1: c'est c'est ça aussi qui a été très difficile pour lui parce qu'on on retient euh, toute cette folie etc euh, on, on on oublie qu'il était en grande souffrance physique qu'à à un moment il ne pouvait pas porter toute cette responsabilité euh, on a commencé euh, l'émission en, en parlant de du, du match contre Milan ce qu'on ne dit pas donc il il fait un, il fait un gros match etc ce qu'on ne dit pas c'est qu'il jouait sous infiltration qu'il était bourré d'anti-inflammatoires que, euh, en dehors du match, il pouvait à peine marcher. Euh, il avait euh, des douleurs au dos qui étaient incroyables. Ça, je pense que ça a aussi fait fait partie d'une de, 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 histoire. de C'est un peu mystique, au fait. C'est le une sorte de dieu à Naples, mais qui qui souffre, qui expie euh, des péchés, qui euh, qui qui euh, qui à un moment ne pouvait pas en donner plus. Plus que son corps et, et, et même son âme, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'on lui a réclamé.
2: Et, et comment ça se termine du coup, uh, Int, uh, cette période de, de, de Maradona à Naples Parce que on a lu beaucoup de choses sur euh, euh, Maradona. Tu parlais de sa vie euh, faite d'opulence, de d'excès de, matériel, etc. Mais dans le même temps, c'était aussi quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans les quartiers populaires, euh, avec. Euh, tout ce que les quartiers populaires napolitains peuvent offrir comme euh, joie et comme danger on va dire ça comme ça oui. euh, comment comment ça se comment ça se passe pour lui
1: en fait, ça, ça s'est passé au, au tout début. Au fait, il fait la connaissance de, de, de certains membres de la famille Giuliano, notamment euh, Carmine et Giuliano, qui était un camoriste, euh, qui faisait partie d'une grande famille euh, camoriste. C'était déjà en 85 ou 86, euh, donc euh, un peu après euh, son, son arrivée. Et, euh, et et je pense que ça a commencé à vraiment tourner pour lui quand il a viré son agent et son ami qui qui l'avait suivi depuis l'Argentine. Jorge, euh, j'essaie de, de bien prononcer son son nom. Euh, alors c'est difficile. Hein. C'est Terpiller, Donc bon, je, je suis sûr que je l'écorche, mais en tout cas, il il l'avait viré et lui, c'était. Il avait ses défauts. Il l'accusait de, de l'avoir, d'avoir fait des profits. Au fait, toute la question, au fait, toute cette histoire de de, de Camorra, ça a commencé avec euh, avec euh, euh, le, le business parallèle qui se faisait sur euh, des produits dérivés, les t-shirts, les, les casquettes, les etc. Et euh, et donc déjà à cette époque-là, quand il euh, il rencontre ces ces donc la, la famille Giuliano. Euh, il, il commence, déjà, il faisait beaucoup la fête, mais là, il commence à avoir un accès euh, illimité à la drogue, aux femmes, aux fêtes, et euh, il bénéficie d'une certaine protection camoriste. Euh c'est une combinaison. C'est À chaque fois, quand, quand, quand la recette d'un désastre, c'est n'est pas qu'il s'est passé juste une chose. Il y avait les drogues d'un côté. Il y avait les fréquentations. Il y avait son entourage qui le suivait partout. Cet entourage étendu qui était... Il euh, n'y a pas d'autre mot des profiteurs qui l'entouraient. Il a été très mal conseillé. Donc, au fait, quand, quand, quand il vire son, son ami et son agent, il prend Guillermo Coppola... Qui, 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 avait, euh, qui, qui était une sorte de. de, 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 de entre le chicolo le et le, le businessman. Euh, <rire> voilà. <rire> Désolée, mais c'est un petit peu ça. Et. Euh, et, et du coup, euh, euh, la, les tensions avec Bianchi, on en a parlé en début d'émission, euh, quand, quand il y a eu la purge après le premier Scudetto et, et, et euh, les problèmes avec l'entraîneur, il y avait des problèmes aussi avec euh, le, le président. Euh, Maradona voulait partir en 90. Ouais. Et, et son président, euh, euh, comme il s'appelle Fellaino, Fe lui avait promis que c'était sa dernière saison. Et au moment, au moment où il soulève la coupe de, de l'UFA, euh, il faudrait vérifier l'anecdote, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que Fernando se penche et lui dit euh, « bah, tu vas rester avec nous <rire> ». Voilà. Sympa. Il lui met un peu à l'envers quand même. Et, et, comme, et, et comme souvent, au fait, à chaque fois que, que, que Maradona n'en peut plus, il part en Argentine. Il part en Argentine. Il revient. Il menace. C'est vraiment, en fait, comme, comme une relation de, de, de couple qui serait très toxique. Et elle est, je pense qu'elle a toujours été assez toxique dès le début. Donc, elle a pu que finir comme ça. Donc, au moment où il part, euh, il, euh, il, il perd. Euh, euh, ces connexions euh, Camoris cette protection dont il bénéficiait à un certain moment, euh, son entourage fait le vide autour de lui. Il perd l'amour des supporters. Parce qu'à un moment aussi, il y avait, euh, et, et ça c'est aussi sa part de responsabilité, euh, cet égo. Parce que euh, comment on redescend quand on a été euh, érigé compliqué. au stade de Dieu
3: et puis il a été comme tu disais, il a été enfermé dans dans ce truc là dans cette bulle napolitaine pendant c'est quoi 84 92 un truc comme ça. Il est resté 7 ans je crois un truc comme ça là-bas. Euh, donc forcément c'est le réveil a été brutal aussi je pense.
2: Alors juste euh, vu qu'on parlait de, de la fin de de, de Maradona à, à Naples question de transition justement euh, ind aujourd'hui, quels sont les alors aujourd'hui, et la transition entre Maradona et les joueurs importants du Napoli, les joueurs qui ont... Alors, c'est difficile d'atteindre le niveau de, de culte de Maradona à, à Naples, mais quels joueurs s'en sont approchés, s'en approchent encore aujourd'hui Tu parlais tout à l'heure de l'espoir au moment où Lorenzo Insigné et, et a pris de l'importance dans cette équipe-là, qui finalement, on, tu vas nous en parler et pas le digne successeur de, de Maradona comme on pouvait s'y attendre au début des années 2010. Euh, on a aussi Marek Hamzik qui a été longtemps le, le, le capitaine. Et puis il y a surtout, surtout Driss Mertens qui est devenu euh, lui aussi qui a très vite compris euh, où il atterrissait, où il jouait, le contexte social de cette ville et qui fait qu'aujourd'hui, au-delà d'être un, un Belge, c'est avant tout un Napolitain.
1: C'est exactement ça. Je pense que euh, pour euh, pour euh, commencer avec euh, Lorenzo, je je pense qu'il il a eu euh, et on peut pas lui reprocher un instinct de protection dès le départ. C'est que euh, il avait conscience du fait qu'il était napolitain et qu'il jouait pour le Napoli et, et, et il a mis une distance entre lui et les supporters. Euh, C'est quelque chose qui n'a pas été forcément bien apprécié. C'est-à-dire qu'au moment... Euh, et pourtant, les, les supporters étaient très enthousiastes et euh, même quand ils passaient au travers d'un match, c'était un des rares qui était épargné. Mais il a multiplié au fil des saisons, des années, euh, les sorties médiatiques en reprochant la pression, la pression des, des supporters. Et, et lui-même, dans, dans sa vie, a fait ce choix de vivre reculé euh, de, de Naples donc au fait même sa maison est en dehors de, de Naples et il vient rarement en ville il se il, il est rarement dans la vie napolitaine je pense que c'est pas qu'il a' je pense que c'est lui qui comprend le mieux où est-ce qu'il se trouve mmh. et à quel point c'est dangereux parce que parce, parce que il a soit instinctivement soit par exemple euh, en suivant l'exemple de ce qui s'est passé, par exemple pour pour Diego. Donc, euh, finalement, sans parler de ce qui se passe sur le terrain. Après, bon, quand les résultats sont aussi euh, inconstants, quoique là récemment, il a et, il, il a passé un, un record de buts. Et je me rappelle plus au fait, c'était ah ouais. oui, euh, il a il a atteint le, le nombre de buts de Carica. C'est ça. C'est ça. Voilà. Euh, les joueurs, au fait, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que c'est finalement des joueurs venus d'ailleurs qui, euh, qui n'ont pas en plus un point commun culturel comme Khalidou Koulibaly et Driss Mertens, euh, qui, qui ne viennent pas de pays où on peut dire qu'il y a une grosse similitude culturelle, qui, euh, qui ont compris au fait euh, qu'est-ce qu'était qu qu était Naples, qu'est-ce que le Napoli est représenté pour les Napolitains. Et c'est de là, et puis surtout, euh, de, depuis quelques saisons, maintenant, c'est Mertens qui est surnommé Chiro
2: au, au stade. Alors, pour, pour nos auditeurs et auditrices, il faut rappeler que Chiro, c'est vraiment un prénom napolitain. C'est-à-dire que euh, sur ta carte C'est un peu le Johan Bourguignon, c'est ça que tu es en train de nous dire pas, ça. pas trop, justement. Mais à partir du moment où tu as Chiro sur la carte d'identité, on sait à peu près d'où tu viens. <rire>
1: C'est exactement ça. Donc, euh, quand 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 il marque un but au stade, c'est 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 il est adoré, mais c'est aussi parce que pour tout ce qu'il fait en dehors au fait euh, du, du football. Et euh, et on peut être cynique et dire que c'est de la communication, sauf qu'il en fait très peu. C'est 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 finalement au fait euh, juste le fait qu'il s'est intégré à la vie napolitaine. Il va manger dans 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 les petites cantines de quartier. Euh, D'ailleurs, c'est assez impressionnant partout où je suis allée manger. Je, je trouve une photo de lui <rire> et, euh, et euh, il participe à, aux distributions de repas. Euh, il il aide des associations et tout ça. De, de, il, il en fait pas du tout, du tout la publicité. Finalement, au fait, ça, ça, ça se sait parce que bon, on, on ne cache rien. Euh, euh, voilà, donc il y a les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et, et aussi il, il est pas trop dans le déclaratif ou dans 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 l'excès au fait. Il reste quand même discret, mais il, il, il a il a un amour très affiché pour Naples, qui 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 paraît tout à fait sincère. Exactement. et je, je pense que 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 c'est ça au fait qui qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, était aussi comme ça c'est pour ça que aussi il était il était absolument adoré mais je crois que Mertens est encore allé plus loin que que, que les autres aussi si on parle du Napoli moderne
2: um, inde euh, yannick et florent euh, avant de totalement terminer ce, cet épisode um, on a réfléchi un petit peu en amont inde a proposé euh, des, des bouquins euh, éventuellement euh, oui. pour aller plus loin que, que, que notre épisode alors malheureusement il y en a en en italien, il y en a en anglais. Euh, C'est un peu selon euh, ce que vous pouvez comprendre, acheter, etc. Euh, en français, il y a assez peu de choses qui ont été euh, faites finalement sur sur Maradona. Un peu plus depuis le 25 novembre dernier, euh, date, je, je le rappelle, du, de la disparition de, de Diego Maradona. D'ailleurs, on l'a pas encore dit, mais le rapport au São Paulo de Maradona, on parlait tous euh, tout à l'heure de, de la présentation de Maradona au, au São Paulo. Euh, avec 60 000 personnes dedans, le, le fait que maintenant le São Paulo s'appelle Stade Diego Armando Maradona, c'est aussi une sorte de témoignage, en même temps qu'un héritage euh, de euh, du passage de Diego Maradona.
1: à Et Un
3: numéro qui a été retiré aussi, il me semble. Je crois oui. Mmh, le numéro de Maradona a été retiré. Oui. Je sais pas de quand, ça date, oui. mais je sais que je crois oui. que c'est le seul joueur qui a son numéro retiré du Naples. Du Naples. Oui.
2: Euh, les références, on en a noté euh, quelques-unes ind, euh, en français, on va commencer par le plus simple euh, évidemment le supplément SoFoot le supplément, so euh, supplément qu'a qu sorti SoFoot, qui fait 400 pages je crois euh, alors qui s'appelle, enfin il n'a pas de, de nom entre guillemets, il y a Hasta marqué en, en, en une c'est une photo de Diego euh, sous le maillot d'air de, de Naples euh, vraiment c'est un... Un très, dire un très bel objet euh, pour aller plus loin et notamment en français c'est assez complet quand même euh, ça on peut le proposer toi euh, Inde t'avais un bouquin en anglais qui t'a plutôt marqué un ah bouquin oui. de John Luden
1: oui donc ça s'appelle euh, Once Upon a Time in Naples et, euh, et je malheureusement il est pas traduit et, euh, et ce qui est encore plus marrant c'est que c'est un livre qui à la base était auto-édité et, euh, et, et finalement, euh, là, récemment, j'ai vérifié, il y a eu une réédition, en fait. Il y a eu, euh, après le décès de Diego, il y a eu une rupture de stock sur, sur Amazon. Et d'ailleurs, l'auteur le, le, sur Twitter... Euh, avait ironisé sur, sur la chose et donc oui, uh, once upon a time in Naples, c'est vraiment vraiment euh, super complet. C'est euh, c'est c'est documentaire, c'est chapitre par chapitre. Là, depuis l'arrivée, euh, depuis l'annonce de l'arrivée de Diego à, à Naples jusqu'à son départ avec un parallèle qui est très bien négocié à chaque fois entre ce qui se passait sur le terrain et ce qui se passait dans la vie privée de, de Diego. Et ça explique très bien ce que je disais sur les relations qu'il avait, que ce soit avec le club, que ce soit avec son entraîneur. il y a C'est superbement écrit, si, si on, on, on a cette capacité à, à le lire en version originale la plume est en plus superbe donc c'est du tout bon il y a un
2: autre petit bouquin que tu voulais mettre en avant cette fois-ci en italien oui. euh, c'est un petit bouquin de Maurizio de Giovanni mais alors c'est pas forcément dédié uniquement à Maradona mais il y a beaucoup de Maradona dedans
1: c'est ça c'est Storia Zure". et euh, c'est euh, euh, des matchs choisis euh, des matchs marquants dans dans les années quatre quatre-vingts donc euh, les années Maradona des matchs choisis euh, qui qui sont racontés de la perspective de, de l'auteur du supporter en fait et euh, c'est superbement écrit c'est c'est très joli et euh, et ça 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 en dit long en fait sur ce qu'était le Napoli de cette époque ce que Maradona représentait dans, à, à cette époque donc si et jamais puis... vous le trouvez il est un petit peu difficile à trouver je l'avais récupéré à Naples mais je pense que sur Amazon on peut toujours le trouver
2: et puis un dernier bouquin que je vais mettre en avant c'est le bouquin de Tiro Ferrara on en a parlé tout à l'heure qui était coéquipier de Diego qui a sorti un livre euh, malheureusement, juste avant le, le décès de, de Diego Maradona, le titre c'est J'ai vu Diego et je vous dis la vérité. Donc en italien, c'est ho visto Diego e dico vero euh, », donc euh, en dialecte euh, napolitain. Euh, oui. Voilà pour euh, pour avoir aussi, au-delà de, de de la vie de personnes extérieures, euh, ce, ce livre-là, alors qu'il est en italien pour l'instant, je ne sais pas s'il sera traduit, ne serait-ce qu'en anglais. Mais avoir l'avis aussi d'un coéquipier sur ce qu'était Diego Maradona au sein du groupe, euh, comment il était sur le terrain, comment il était en dehors, c'est un, un must read, comme on dit. Euh, voilà, c'est faut. Si vous avez l'opportunité de comprendre l'Italien et l'opportunité d'acheter ce livre, faites-le parce que vous, vous ne serez pas déçu. Euh, messieurs dames, on va terminer par le quiz, évidemment. Évidemment, bon, j'en je, je... ai parlé, je l'ai promis. Attention aux yeux, euh, c'est l'heure. Ça mais... va,
3: au podcast, ça va. Attention aux yeux, merci pour les gens qui nous écoutent. C'est <rire> vrai.
2: Attention <rire> aux oreilles, pardon. Euh, meilleur buteur argentin en Serie A, c'est le titre du quiz. Notre oh. épisode est consacré oh. à Diego Maradona. Il y a longtemps que tu n'as pas fait un truc
3: sur les, euh, sur les Suédois qui ont joué en division belge, putain.
2: Calme-toi Yannick, oh ça va bien se passer. Légende de l'Argentine, ayant connu ses meilleures années en Italie, évidemment, c'est Diego. Il n'est pas le seul Argentin à avoir brillé en Serie A. Vous allez devoir me trouver les 13 yes. meilleurs buteurs argentins de l'histoire de la Serie A. Et honnêtement, ils sont quasiment tous trouvables assez facilement. Et oui. on va ils on va le faire bien. dans, dans l'ordre. Donc ce sera Inde, Yannick, Florent pour l'ordre des réponses. Et si vous avez une question, c'est le moment. Ouais, juste, euh, le, le 13 e est à combien de buts 80. Okay. Ah ouais, comme... Donc, c'est voilà, pour ça que j'ai pris les 13 premiers aussi. C'est que c'est des personnes globalement connues, sauf un ou deux, qui seront difficiles à trouver. Je vous les donnerai. Mais c'est quand même des joueurs qui ont marqué au moins 80 buts. Le premier est à 183, pour info. Ok. okay. Donc, on peut commencer. On va commencer. Galanterie, évidemment. Avec une.
1: galanterie j'aime pas la galanterie. Commencez par quelqu'un d'autre. Bah, si, bah, moi, <rire> si tu
3: veux, je commence la galanterie et
2: Yannick le <rire> Je vais dire Icardi. Mauro Icardi. Oui, oui, c'est pas joli. Bon, oui. Évidemment, cinquième, 121 buts. Flo, du coup, et après on passe à Inde. Gabriel Battistuta. Et c'est le premier, tard. évidemment. Gabriel et Battistuta. Fiorentina, Roma. Inter, alors c'est beaucoup de Fiorentina, un peu de Roma, très peu d'Inter pour les buts. 183 buts. Inde. Crespo. C'est le deuxième, Hernan Crespo. Parmeladio Milan Inter Genoa pour le parcours avec un peu d'Angleterre aussi au milieu. 153 buts. Yannick le moustachu. Euh, <rire> gros Halloween. Et l'ami Gonzalo, bien sûr, 125 buts. Napoli, Juve, quelle trahison et l'AC Milan enfin. 125 buts, Florent. Euh,
0: J'ai un gros doute, euh, mais je vais le tenter quand même. Diego
2: Milito. C'est bon, 86 buts. Diego ah. Milito, le Genoa et L'Inter, il ah, est neuvième voilà, au classement. Il y avait le Genoa aussi. Euh, est ouais, qui, est qui est pas, pas qu mal d'ailleurs. Ouais. Inde, à toi.
1: J'ai un trou blanc. Je, je passe mon tour, mais ça me reviendra. Alors,
2: je, je vais donner un indice. Si je te dis, ces clubs italiens, c'est Naples. <rire> Oula. Et, et as même participé à un podcast oui. actuellement enregistré pour en parler. <rire> euh... Le podcast que nous sommes enregistrés est dédié à la Alors, personne qui se trouve à la 11e Diego place. Diego
3: M. <rire>
2: <rire> On est en train de la perdre, je crois. Il
1: y avait un piège. Personne n'a encore dit Maradona. Ouais, franchement, j'y ai
3: même pas pensé.
2: Pour te dire. 81 <rire> buts, il est tout juste dans le classement. 11e, 81 buts. Diego Maradona. Yannick le moustache euh, Est-ce que Dibala est dedans Juste au-dessus, 85 buts, dixième e Polo Dibola. Polo. <rire> Flow. Euh,
0: on est d'accord que 13 ne compte pas Non. Oh, ouais. si, ça compte. Si, si. Non,
3: non,
1: <rire> non, 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 non.
0: <rire> là,
3: si, bien sûr. Ac 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 ouais. Accepté. Euh,
2: là, c'est un peu euh... plus difficile.
0: Ouais, là, du coup, je n'en ai, ai, ai pas qui me, qui me viennent de me dire. Alors, manière... je, je comment... peux vous donner
2: des indices, si vous voulez. Il y en a. Je suis en train de vérifier, il n'y en a plus qu'un qui joue actuellement, en Serie A toujours. Il est notamment célèbre parce qu'il marque des 8, donc ça c'est plutôt bien. Il joue en Serie A encore Ouais, encore mais Inde, t'as fait une proposition
1: Non, non, en fait j'étais en train, enfin j'avais un doute, on a parlé de la Vizi ou pas
2: Alors la Vizi n'est pas dedans.
3: Non Non, il était en train de regarder sur Wikipédia, Inde, tranquille. À regarder sur so <rire> Wikipédia, tranquille, laisse-la tranquille. Euh,
2: il est célèbre parce qu'il a marqué des buts, il est célèbre pour sa longévité, il a été aussi célèbre pour une coiffure très particulière. Ah, je crois que j'en ai un, moi. Je l'ai. Mmh. Bah vas-y. Palacio Ouais. Rodrigo ah ouais. Palacio, Inter, Genoa, oui, Bologne. 89 buts. Pas mal, Palacio. Euh, maintenant, je vais vous faire. C'est au premier. Qu'est-ce qu'il y a Les anciens, là, qui restent il reste plutôt des anciens, mais vous allez voir, il y en a encore au moins un ou deux qu'on peut trouve trouver. J'en ai un, mais je ne sais pas du tout.
3: Vas-y. Est-ce que Canidja est dedans Je ne sais pas s'il si a joué en Italie. Euh... Il a
2: joué en Italie, mais il n'a ah, pas marqué assez de buts. Euh, il y a tout simplement un ballon d'or. Alors, ça remonte, certes. Ah, bah, il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait avoir deux nationalités. Ouais, C'est-à-dire qu'on pouvait passer d'un pays à l'autre
0: mmh.
2: en sélection nationale. Mmh. Donc, il a commencé par l'Argentine avant de finir mmh. en Italie. À non. Il a joué à la... non. Il a joué mmh. à la Juve et au Napoli. D'abord à la Juve, ensuite au Napoli. Il vient de River Plate. Euh...
1: Non,
2: est... Il a est le droit. ballon d'or en 61 devant Luis Suarez. Alors, pas celui qui mort, ah, est... mais euh... l'autre. Est-ce euh... que vous l'avez
1: non.
2: Non. non. Son prénom, c'est Omar. Omar Sibori.
1: <rire> non, c'est
2: pas Omar Da Fonseca, c'est Omar Sivori qui était attaquant de la UV à l'époque qui a été sacré ballon d'or. Il est troisième avec 145 buts marqués en Serie A. Euh, J'essaie de vous faire deviner encore deux joueurs. Euh, le 13 e il a joué à Bologne, à l'Inter, à la Lazio. Il a joué dans les années 2000 essentiellement. Euh, il était souvent remplaçant, enfin, il a été remplaçant et titulaire à l'Inter. C'était un peu un joker de luxe sur la fin. Il faisait partie de l'équipe qui a remporté beaucoup de titres sous Roberto Mancini. Euh... un attaquant, on est d'accord C'est bien un attaquant. Est-ce que vous l'avez. un attaquant
3: Argentin de l'Inter. Argentin, ouais.
0: Je de... Il n'est pas Argentin Cruz. Qui Il n'y
2: euh, a pas un Julio Ricardo Cruz ou un truc comme ça si ben il est bien argentin c'est ah bien lui. lui ok ah ouais. qui avait joué, joué au Feyenoord ah ouais. aux Pays-Bas ensuite Bologne l'Inter et la Lazio l'Inter c'est quand même 75 buts en 197 matchs ce qui est quand même pas mal. plutôt pas vilain ouais c'était un euh, premier euh,
0: attaquant quoi voilà et 22 sélections jeu, ouais.
2: Ouais, 22 sélections, 4 buts euh, en sélection nationale, comme je viens de le dire. Et puis le dingue, je vais essayer de vous faire deviner. C'est l'année 90. Alors, je vais donner les deux qui sont un peu plus compliqués. C'est Antonio Angelillo qui a joué à l'Inter, ah, la Roma et le Milan. La <rire> Bien sûr. 98 buts. Et l'autre qui vrai. est un peu plus compliqué, Pedro Manfredini, Roma, Brescia, Fenezia. Ça remontera très très loin. 81 buts. Celui que vous pouvez sans doute deviner. Année 90, Udinese, Roma, Parme, Fiorentina. Il a marqué 117 buts. Un milieu de terrain. Comment milieu de terrain. Non, non, attaquant, toujours vraiment attaquant numéro 9. Dans cet ordre, Udinese, Roma, Parme, Fiorentina. Retour express à la Roma au début des années 2000. Il est d'ailleurs dans Parme,
1: ah, le... c'était dans, euh, dans les années 90
2: Parme, c'est dans les années 90, ouais, 98 99, la fameuse saison.
1: Ah Ouais. Euh...
2: Il il avait Crespo Ortega, alors. mais ce c'est pas possible. Alors, j'ai entendu Ortega, c'est non Il avait Crespo du coup. Oui, il est il coéquipier de Crespo. Euh... Putain, c'est ah, est...
0: parce que j'ai qu qu donné quand
2: coup, même pas l'autre. <rire> <Du coup>, pour <rire> vous pour vous donner euh, des indications en 93, il met 21 buts en série avec Ludinèse. En 94, 12 buts avec la Roma. Puis 22, 13, 17 et 14 buts avec la Roma. Donc, c'est quand même plutôt un bon buteur. Euh, pas exceptionnel, mais plutôt bon buteur. Euh, 37 sélections, 11 buts entre 89 et 98. Il a le même prénom... Alors ça, ça fait partie des, des, des indices pourris. Tenez-vous bien. Il a <rire> le même prénom qu'un ancien, qu ancien entraîneur brésilien de l'OM. Abel. Voilà. Abel Balbo. Exactement, Abel Balbo Exactement non, vais... Abel Eduardo Balbo Voilà messieurs dames pour ce quiz qui n'était pas si simple que ça, il y a quelques évidents évidemment, mais euh, derrière, euh, comme je le disais il y a quand même beaucoup de joueurs argentins qui sont venus en, en Serie A et qui ont brillé, le plus connu d'entre eux étant évidemment Diego Maradona Il euh,
1: était à... dur à trouver hein.
2: <rire> à qui on a consacré donc cet épisode à travers notamment le match Naples-Milan, mais vous avez vu on a parlé un petit peu plus de, de Maradona évidemment, focus ensuite sur sa relation avec Naples, avec les Napolitains son adaptation, ce qui s'est passé de très bien, ce qui s'est passé de moins bien, ça a plutôt mal terminé. Moins légal, dire moins légal, moins légal, voilà. Exactement. Euh, on remercie une nouvelle fois notre invité Ind Bukatem qu'on peut retrouver de manière très régulière sur les cahiers du foot, notamment site très belle et revue. revue. Très bel outil que la, très bel outil, très bel objet pardon que, que, que la revue des cahiers du foot. Et je crois qu'il est en rupture de stock tellement
3: il est tellement il cartonne.
1: Merci. Oh on a fait un bluff au fait. C'est pour vendre. Oui,
2: t'es tombé les deux pieds dedans, euh, mon cher Yannick. Non, ah bah, apparemment,
3: ah bah, apparemment qui ne se vend absolument pas. Alors, du coup, <rire> vous pouvez l'acheter, allez-y, il y en a plein.
2: <rire> merci Inde une nouvelle fois pour ta participation. Merci. merci Yannick, merci Flo et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer à très vite.